0: trigger warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de rappeler que nous sommes ici pour lutter contre des violences sexistes et sexuelles. Par conséquent, dans chaque épisode, nous aborderons différentes thématiques qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes enfouis ou vous mettre en état de stress. Ne vous forcez pas. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Charmante mademoiselle. Salope. Tu enfin, veux pas qu'on aille boire un café T'as pas un 06
1: eh, Réponse salpute. Salope. Dis bonjour, sale pute.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Dis bonjour, sale pute". On va parler d'engagement, de militantisme, de déconstruction. On va échanger, débattre, s'éduquer, se soutenir et surtout croire à les victimes. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram Dis bonjour, sale pute" en juillet 2020, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la rue, chez vous, au travail, à l'école et sur Internet. Je voudrais en profiter pour vous remercier de nous soutenir quotidiennement et d'être là avec nous pendant ces quelques minutes. Dans chaque épisode, nous mettrons en avant vos témoignages et nous répondrons à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à podcast.dbsp.fr. Cette première saison existe grâce au soutien de L'Oréal Paris, qui, engagée aux côtés de la Fondation des Femmes et Olabac pour lutter contre le harcèlement de rue, a lancé une formation gratuite appelée Stand Up pour apprendre à réagir en tant que témoin ou en tant que victime. Cette formation a déjà bénéficié à des milliers de personnes. N'attendez plus, lancez-vous. On y est. le deuxième épisode du podcast de DBSP. Chaque mois, nous mettons en avant une thématique inspirée de vos témoignages et de vos questionnements. Le mois dernier, nous avons abordé le harcèlement à la plage. Vous pouvez réécouter l'épisode sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près au harcèlement moral et sexuel au travail. Pour répondre à vos questions, nous recevrons Elise Fabing, l'avocate célèbre sur Instagram pour mettre en lumière les formes de harcèlement les plus courantes dans le milieu professionnel et vous donner les clés pour savoir comment réagir si vous êtes victime ou témoin. Nous recevrons ensuite Anne, créatrice du compte Instagram Ballonstone Agency, suivie par plus de 70 000 personnes. Elle nous parlera de la genèse de son projet et de son impact sur le milieu publicitaire. Enfin, nous aurons la chance de pouvoir parler de l'application NotMe, créée par Ariel Weindling en direct de Newport Beach. Allez, c'est parti, bonne écoute.
1: Non, mais toi,
2: t'es blond de l'intérieur et de l'extérieur, en fait.
0: Euh,
2: Christine, t'oublies pas de mettre un décolleté pour la presse de demain Ça va faire sans sas avec le client et vraiment faux consigne.
0: Fabing, notre première invitée, est l'autrice du livre « Manuel contre le harcèlement au travail ». Avocate spécialisée dans le droit du travail et engagée dans la lutte contre les discriminations sexistes, cofondatrice du cabinet alchémiste, intervenante sur les comptes « Balance ton agency » et « Balance ta Startup. Elise Élise est surtout alsacienne. <rire> D'ailleurs, je vais la jouer franco. Élise et moi, on se connaît, alors je vais la tutoyer, un peu comme toutes et tous les invités aujourd'hui. Alors, yet's get slow, Élise Bonjour Elise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Emmanuela, je suis ravie. Comment tu vas Super bien et toi Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce que c'était important pour moi que tu puisses intervenir sur cette thématique, donc euh, le harcèlement moral et sexuel au travail. Comme je le disais juste ouais. avant, tu es multicasquette et surtout experte en négociation de départ. Ça consiste en quoi exactement ben, En fait, quand tu es victime de harcèlement ou de discrimination au travail, de, de tout
3: type, hein, euh, sexiste ou autre, ou moral, ou euh, sexuelle, tout ça. Et généralement, le contrat de confiance avec son entreprise, il est rompu et c'est extrêmement difficile d'y retourner. Ouais. J'ai plein de, de clients victimes euh, qui, euh, qui ne souhaitent pas retourner en poste parce qu'elles sont traumatisées, ça, leur, ça leur les met dans des états d'angoisse pas possibles. Donc, c'est là qu'intervient la négociation de départ parce que l'enjeu, c'est quitter sa boîte le mieux possible en y perdant euh, le moins de plumes possible, en évitant un stress financier trop important, parce qu'il y a plein de femmes qui viennent me voir qui sont dans des situations de précarité, qui sont chefs de famille, qui sont des gamins, euh, et, euh, et qui ne peuvent pas se permettre de perdre, euh, de, de perdre en rémunération. Donc on va élaborer des stratégies, euh, voir comment on peut faire, pour euh, qu'elles perdent le moins, de, le moins d'argent possible, qu'elles puissent maintenir leur niveau de rémunération et leur niveau de vie. Et puis, euh, négocier le départ, bah, c'est obtenir euh, une indemnité transactionnelle qui vise à réparer le préjudice et qui permet d'avoir un petit matin de sécurité pour pouvoir se relancer dans une nouvelle aventure professionnelle de façon
0: plus sereine. Oui, et j'imagine que. La négociation de départ, elle se fait aussi, euh, ben, en tout cas dans ton cas, régulièrement suite à des, des discriminations sexistes et sexuelles, du harcèlement sexiste et sexuel. Est-ce que tu, tu peux peut-être rappeler aux éditoristes quelles sont les, les formes de harcèlement les plus répandues aujourd'hui dans les entreprises françaises
3: Alors les plus répandues, il y a quand même 32% des femmes qui, euh, qui estiment avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur carrière. Donc c'est euh, plus de 8 millions de salariés et eux. Euh, c'est énorme. Énorme. C'est une salariée pour, sur trois quasiment, donc c'est, c'est complètement incroyable comme chiffre. Tu as euh, 30% des salariés qui estiment, alors là ce ne sont pas que des femmes, mais avoir été victimes de harcèlement, enfin pas de harcèlement, enfin, disons d'ajustement hostile au, au cours des 12 derniers mois de leur contrat de travail. Donc c'est énorme aussi, c'est même ordre de grandeur. Euh, et après il y a évidemment euh, le harcèlement discriminatoire que cela existe aussi, du harcèlement lié, euh, lié à sa différence. Alors, ça peut être du harcèlement sexiste, mais aussi euh, du harcèlement euh, de personnes racisées. Donc, euh, on a un, un bon panel. Et puis, euh, là-dedans, j'ajoute aussi euh, du harcèlement systémique qui est dû un petit peu à une culture d'entreprise, à hein, des modes de management qui sont ancrés euh, dans certaines entreprises. Et euh, il n'y a même pas d- d'élément euh, intentionnel, si tu veux du tout, euh, c'est, c'est juste la façon dont l'entreprise est gérée, c'est que ça va générer euh, des faits de harcèlement moral ou, euh, ou des agissements sexistes.
0: Alors, moi, moi, je t'ai connu un petit peu avant, mais je pense que la, la majorité des personnes qui sont sur les réseaux t'ont découvert via les comptes Balance Agency et Balance Startup sur lesquels euh, tu interviens pour donner des conseils sur euh, comment réagir et comment se prémunir justement face à ce harcèlement moral et sexuel qu'on peut subir en entreprise. Est-ce que tu pourrais donner aujourd'hui euh, des conseils pour, qu'on puisse, euh, pour que les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation puissent commencer à rassembler des preuves pertinentes et juridiquement recevables
3: Oui, alors moi je dis toujours, et s'il faut retenir qu'un seul truc de cet entretien, c'est ça, qu'il faut susciter les cris. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent à l'oral, et, euh, et en fait, euh, le nerf de la guerre dans le dossier de, de harcèlement euh, moral ou sexuel, c'est la preuve. Donc, susciter euh, l'écrit, cris, alors c'est pas forcément écrire à son harceleur. attention, parce que je sais que, qu'il y en a qui peuvent trembler à cette idée-là, parce qu'elles sont terrorisées ou sous emprise. mais euh, ça va être, par exemple, si... Euh, euh, bah, S'il y a eu une remarque sexiste pendant une réunion et qu'il y avait des co- une collègue qui était présente avec laquelle tu t'entends bien, ça va être de lui faire un texto en disant euh, euh, j'ai failli pleurer quand il m'a dit euh, euh, que, j'avais, euh, que j'avais de grosses fesses euh, à la
0: réunion par ouais, exemple. On déguise en fait la, la, la prise d'information.
3: Et c'est ça, et ensuite moi je vais et, et la collègue va répondre et, et on va se servir de ce type de, de preuve ensuite. Euh, et puis, il y a une jurisprudence qui est euh, hyper intéressante du 25 novembre dernier, alors elle était pro-employeur, mais, mais moi je m'en sers, euh, qui a autorisé la production d'un enregistrement. Alors, c'était côté employeur, mais moi j'estime qu'à contrario, ça va être recevable côté salarié, enfin, en tout cas je l'espère. Euh, donc moi, je, je suggère aussi d'enregistrer, surtout dans des cas de harcèlement sexuel ou, euh, ou sexiste, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oral. Donc, enregistrer, et moi je l'ai produit, ça fait des éléments de preuve, et, euh, et ça permet de, d'étayer la réalité euh, des faits que, que vous dénoncez.
0: Mais il n'y a pas donc, euh, euh, une interdiction d'enregistrer les gens euh, à leur insu sans, sans qu'ils le sachent
3: Alors, en matière civile et au prud'homme, la preuve est libre. Donc ça veut dire que si le but est proportionné et légitime, c'est-à-dire se défendre, eh bien tu as le droit de produire une preuve illicite. D'accord. Ok, intéressant. Et au pénal, c'est, au pénal, c'est déjà admis. Hein, donc, euh, euh, voilà, il faut que le but soit proportionné et légitime, mais quand il s'agit de prouver la réalité d'un harcèlement, il n'y a pas de sujet.
0: D'accord, ok. Ben, j'espère que tout le monde est en train de prendre note euh, en <rire> écoutant ces informations qui sont très très précieuses. Tous ces conseils que tu nous donnes, Elise, on les retrouve oui. dans un livre qui a été publié à la rentrée 2021. Ça s'appelle Manuel contre le harcèlement au travail. Ça a été oh. publié aux éditions... Achète. Euh, alors déjà bravo parce que je ne peux pas comprendre l'immensité du travail oui, que ça représente. Oui, oui. Euh, ce On livre, ça fait de temps en temps d'ailleurs. Hein, oui, pour, euh, <rire> se donner du courage. <rire> il faut bien, il faut bien la sororité, c'est important. Oui. Euh, oui, ce parfait. livre, il est, euh, ce manuel, il est à destination de qui La destination des salariés, des employeurs De tous les salariés, vraiment de tous
3: les salariés. C'est un, c'est un manuel pour apprendre aux salariés à se défendre, parce que j'ai toujours que le savoir c'est le pouvoir. Donc, je veux que les salariés le prennent, ce pouvoir. Et parce que je vois trop de gens qui arrivent dans mon bureau euh, avec un dossier vide, qui n'ont oui. pas eu les premiers réflexes, qui ne savent pas du tout se protéger. Et puis, il y a toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'avocat, oui. euh, qui n'ont pas les moyens, qui ont peur. Euh, bah, j'ai des gens qui viennent en étant tout intimidés en, en, en costume cravate ou tailleur euh, pour aller voir leur, euh, leur euh, bon Alors que on, nous, on est en basket et qu'on mange personne. Mais tu vois, il y a quand même un problème d'accès à la justice et à l'avocat dans notre pays. Et, euh, et j'ai voulu démocratiser le droit. Pour moi, c'est un livre d'éducation populaire. Euh, c'est pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de connaître leurs droit au travail. Parce que je pense que c'est super important et c'est dans la continuité de, du combat que j'ai pu mener avec euh, Balance Balance.Agency, Balance, Balance Startup. Parce qu'on a fait des lives. Où, elles, elles vont libérer la parole des salariés. Et, et moi, dernière, j'intervenais pour. Euh, pour donner de l'info juridique pour que les salariés puissent s'en sortir et on a reçu des tonnes de messages de remerciements. On a vraiment pris conscience de l'importance de, de l'accès aux droits du travail pour, pour les salariés, les jeunes, etc. Et, euh, et j'avais fait un podcast aussi qui s'appelle « Vos droits au travail » et qui a été pas mal écouté, beaucoup de super commentaires, mais tu vois, à chaque fois, les gens me disaient « Mais ils sont écrits où, Tous tes conseils mmh. ?» Parce que l'écrit quand même, bah, c'est peut-être plus simple, hein, plus pédagogique. Et euh, c'est vrai qu'au début, je me suis, voilà, oh, un livre, je vais jamais m'en sortir avec tout mon euh, Mais évidemment, je suis hyper heureuse parce que euh, c'est, euh, c'est l'aboutissement de, de, ce, de ce combat de 10 ans pour les salariés. Euh, je, je pense que c'est important. Après, il y a pas mal de, de DRH, de RH qui m'écrivent et qui, qui lisent mon livre euh, parce que ça les sensibilise, parce que ça les intéresse. Et j'ai des avocats employeurs aussi qui m'ont félicité. discuter. Je okay. trouvais ça très intéressant. Euh, oui, oui, non, mais euh, au barreau, il y a aussi des gens de très fair play euh, et des adversaires très sympas. Donc, euh, donc je dirais que c'est, c'est, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il euh, est quand même à destination des salariés. Et le, l'objectif, c'est de leur apprendre à, à se défendre en cas de situation toxique et même à prévenir. Euh, tu vois, c'est, c'est-à-dire que dès que je sens que ça commence à, à pas super bien se passer, savoir quoi faire. Oui. Parce que moi, je pense que dans, dans toutes les universités, écoles, etc., il devrait y avoir des cours de droit du travail pour que tout le monde sache ce qu'un employeur a le droit de faire, de ne pas faire et comment se protéger. C'est hyper important pour, euh, pour la conduite de, de ta vie de, de salarié, de ta vie professionnelle, de savoir tout ça.
0: Vous l'aurez compris le livre manuel contre le harcèlement au travail est un must-have qu'on doit toutes et tous avoir dans notre bibliothèque pour pouvoir autant en tant que salarié se protéger, autant en tant que chef d'entreprise euh, de savoir comment euh, bah, réagir et comment se comporter parce qu'apparemment il faut encore éduquer les chefs d'entreprise aussi euh, au respect des salariés. En tout cas, merci beaucoup Élise pour ton temps et euh, je te dis à très très bientôt autour d'un verre en Alsace. Oui, à très bientôt Emmanuelle. merci bientôt. beaucoup. Merci encore à Élise pour son temps et les informations précieuses qu'elle nous a partagées. Je vous rappelle que son livre « Manuel contre le harcèlement au travail » aux éditions Hachette est disponible dans les librairies françaises et selon moi, c'est un must-have Comme vous l'avez compris, lors de notre échange, nous avons parlé du compte Instagram Balance Ton Agency qui a bousculé les agences de communication françaises ces derniers mois. Ce compte a été créé par Anne Boistard dans le but de dénoncer le harcèlement moral et sexuel dans le milieu de la publicité. Pour en savoir plus, j'ai demandé à Anne de venir nous en parler d'elle-même, de nous raconter comment elle bouscule les codes et comment elle prévoit de transformer le monde de la communication. Bonjour Anne, bienvenue Bonjour Emmanuela. Merci d'être avec nous. Je suis vraiment contente que tu puisses intervenir euh, au nom de Balance Ton Agency pour qu'on en découvre un petit peu plus justement sur ce compte Instagram. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment t'es venue l'idée de créer ce compte Alors l'idée, elle m'est venue assez simplement. C'est-à-dire que
2: j'ai fait euh, plusieurs agences de, de pub, des grosses agences, des plus petites boîtes, des moyennes boîtes. Et j'ai vraiment constaté qu'il y avait une omerta qui régnait dans ce milieu déjà de 1. J'ai aussi été témoin de choses euh, de harcèlement sexuel, de harcèlement moral. J'ai été victime de harcèlement moral, puis j'ai fait un burn-out. Et après ce burn-out, j'ai voulu intégrer une nouvelle boîte six mois après, quand j'étais un petit peu réparée de tout ça. Et j'ai eu peur de rencontrer un petit peu les mêmes problèmes que j'avais déjà euh, vus dans mon passé euh, de créative. J'ai donc créé euh, le compte Instagram Balance Mon Agency, qui justement permettait de libérer la parole sur ces sujets-là et qui levait l'omerta qui depuis depuis bien, bien trop longtemps, dans ce milieu-là en particulier.
0: Justement, je regardais sur le compte Instagram le nombre de, d'agences qu'il y a, euh, enfin, en tout cas le nom, la quantité de témoignages que, que tu reçois, que ce soit en story ou que ce soit ce que tu postes dans le feed. Combien d'agences problématiques avec un environnement toxique sont apparues sur le compte depuis que tu l'as créé
2: Là, il y a plus d'une vingtaine d'agences qui ont été épinglées sur le compte. Ça montre vraiment que ça touche... Euh, Quasiment tous les, toutes les agences de publicité de Paris euh, et d'ailleurs. Il y a aussi des agences de relations presse qui ont été épinglées. Il y a des problèmes de management toxique en interne. On peut rencontrer aussi des problèmes plus graves, tels que des viols. Ouais. Il y a la volonté aussi de travailler avec des journalistes pour faire de vraies enquêtes sur des agences où on rencontre justement des cas euh, d'agression sexuelle ou de viols ouais. euh, pour montrer que... Euh, c'est quelque chose qui existe encore en 2021 et qu'on a envie de, de combattre et on a envie surtout de travailler dans des milieux sains. On a envie de bosser, de travailler avec passion tout en étant respecté euh, pour notre genre, pour euh, notre travail, pour nos convictions. On a envie de travailler dans la bienveillance et finalement, c'est pas grand-chose que de demander ça, mais il y a encore du boulot à faire en tout cas au sein des agences sur toutes ces questions-là
0: Moi, ce qui m'épate beaucoup, c'est la capacité à travers un compte Instagram, en fait de révolutionner certains milieux, de, de vraiment apporter oui. des vrais questionnements. Et, euh, et je trouve ça très chouette que tu, que tu mettes en place de nouvelles choses, comme justement ces enquêtes euh, plus poussées, plus professionnelles avec des, des journalistes. Est-ce que, depuis la création du compte, tu as déjà pu observer des résultats euh, par rapport aux, aux témoignages que tu publies
2: Oui, heureusement. Sinon, c'est vrai que j'aurais certainement baissé les bras avant. Oui. Alors, il peut y avoir de grands résultats comme de plus petits résultats. Et puis après, il peut y avoir pour l'instant pas grand-chose qui a été mis en place dans certaines agences parce que ça prend du temps. Il euh, y a eu des démissions, il y a eu des mises à pied, il euh, y a eu des référents harcèlement qui ont été mis en place, il y a eu des formations liées au harcèlement en interne, il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, mises en place justement dans les agences pour répondre à tout ce qu'on peut lire sur Balance Non Agency. Aujourd'hui, les agences, elles savent qu'on a un endroit où on peut vraiment concrètement parler des, euh, des problèmes qu'on rencontre depuis bien trop longtemps. Elles n'ont plus la possibilité d'agir en toute impunité comme avant. Elles savent qu'elles ont cette épée de d'amoclès euh, comme Balance Agency ou après il y a d'autres euh, secteurs qui ont leur balance aussi et qui sont conscients qu'ils peuvent euh, être épinglés aussi à leur tour. Donc on ne veut, veut pas seulement inverser le rapport de force, on veut simplement créer un équilibre entre euh, bah, les salariés et euh, les employeurs. On veut montrer que si on a une connaissance de nos droits, on peut aussi se battre avec... Euh, des armes qui nous sont données, des armes légales. C'est de la pédagogie hein, pure et dure, comme Elie saling l'a fait sur les comptes euh, avec les
0: lives. Alors, tout à l'heure, tu parlais euh, des différents résultats que tu as pu observer. Tu parlais aussi du référent ou de la référente harcèlement. Euh, j'en, j'en ai aussi parlé rapidement avec Élise tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cette, euh, cette nouvelle euh, formation qu'on peut suivre quand on est salarié dans une entreprise
2: Oui, alors euh, le référent harcèlement, c'est une personne justement qui pourra en interne répondre aux personnes qui subissent du harcèlement moral, du harcèlement sexuel en entreprise. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle, se dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place. Après, ça ne suffit évidemment pas, parce que si cette personne fait partie de l'entreprise, c'est aussi une subordonnée économique qui va pas forcément toujours oser remonter les problèmes comme si elle était externe à l'entreprise. Donc en fait, il faut imaginer plusieurs choses à mettre en place pour vraiment s'assurer d'une bienveillance et d'un environnement sain. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, comme la médecine du travail, comme les RH, comme le, le CSE, et ça c'est très bien, il y en a qui, qui le font très bien. Il y a malheureusement euh, parfois euh, ces choses qui sont, qui, qui sont déjà existantes, qui dysfonctionnent, et c'est pour ça qu'on en vient à créer des comptes comme les balances. Donc il faut vraiment réfléchir, je pense, à, euh, à un organisme externe euh, qui pourrait aussi... Euh, faire un petit peu peur aux agents finalement euh, pour qu'elles se disent « bon, euh, on ne peut plus faire comme avant, tant mieux pour nous quelque part euh, ». Et puis, il euh, faut qu'elles prennent conscience aussi que leur euh, malveillance et leur toxicité a un coût finalement. C'est, parfois, je me dis qu'il faut leur parler d'argent pour que ça bouge plus, mais c'est vrai qu'un euh, turnover, reformer des personnes en interne, ça, c'est un coût pour l'entreprise. Et euh, c'est vrai qu'on a envie de se dire oui, parfois, il faut, parler, euh, faut peut-être parler financier avec les boîtes pour qu'elles agissent plus vite. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Et puis, il faut surtout penser à tout ce qui existe déjà et qu'on peut faire mieux fonctionner aussi, quelque part. Pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui Ça, c'est vraiment des questions à se poser. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le futur pour être sûr qu'on n'ait plus besoin de ces comptes de balance euh, pour assurer euh, un management bienveillant en entreprise
0: bon, En tout cas, l'important aujourd'hui... C'est qu'il existe des choses, c'est que ton compte Instagram et d'autres sont là aussi pour libérer la parole. Euh, il me semble, avant qu'on termine euh, notre, notre petite interview, il me semble que tu as une petite actualité pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors
2: l'actualité, justement, euh, j'ai compris euh, avec euh, euh, les mois existants du compte Balance on agency qu'il manquait certainement un endroit où les personnes victimes euh, puissent euh, puisse, euh, puisse parler en fait ouais, moi quand j'ai vécu ouais. mon burn out euh, je, je savais pas du tout vers qui me diriger à qui parler et je vois qu'il y a des personnes qui comptent beaucoup sur moi à tel point qu'elles m'écrivent en plein milieu de la nuit en me disant bah, si tu réponds pas maintenant euh, je peux être à deux doigts de faire une connerie, j'ai appelé SOS Amitié parce que euh, je sais vraiment plus quoi faire et je me rends compte avec ce genre de phrase là il faut vraiment qu'on ait euh, un organisme assez référent dans le milieu, en tout cas. Donc, évidemment, il existe déjà les jeunes qui œuvrent pour les femmes dans la publicité et c'est top. Mais il faudrait peut-être euh, une, une association qui soit plus globale et qui puisse aider les victimes de, et qui puisse aussi permettre aux personnes déjà victimes de harcèlement euh, sexuel, moral, effectivement, de, de se remettre de ça et, et de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire par la suite pour aller plus loin. Mais il faut aussi accompagner les victimes. Euh, de harcèlement général mais aussi les victimes de burn-out euh, il faut mettre en place euh, peut-être des que des, des psychologues euh, tels que des avocats pour vraiment répondre à des problématiques précises et euh, je pense qu'avec euh, cette association-là on pourra essayer de faire en sorte que Balance son Agency n'existe plus pour euh, répondre euh, au mieux à ces personnes victimes de management toxique en entreprise
0: Bon, En tout cas, le changement est en marche. Euh, il va se passer de belles choses. Je te souhaite beaucoup de courage pour euh, ces prochains mois, ces prochaines semaines, pour la création de ton asso. Et je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. À très bientôt, bonne journée. À très bientôt, merci à toi. D'ailleurs... S'il y a des chefs d'entreprise parmi nous aujourd'hui, je pense que ce qui vient va vous intéresser. Parce qu'on va parler de l'application NotMe, qui a débarqué en France il y a quelques mois. Cette application a été créée pour lutter contre le harcèlement au travail. Le créateur, Ariel, est en direct avec nous depuis Newport Beach pour nous en parler. D'ailleurs, cet épisode n'est pas sponsorisé par l'Alsace, mais il faut avouer qu'on a quand même pas mal de talents alsaciens par ici. Trêve de plaisanterie, on appelle Ariel tout de suite Bonjour Ariel, ou plutôt bonsoir. Comment tu vas
1: Ça va super, et toi
0: Moi ça va, ça va très bien. Je suis ravie que tu aies accepté de te lever en pleine nuit pour nous parler de NotMe. Merci beaucoup. Donc Tu es en direct de Newport Beach jusqu'à Strasbourg. Ça, c'est vraiment une connexion qui me plaît bien. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est NotMe Bien
1: sûr, NotMe c'est une, euh, une plateforme technologique qui permet aux employés et aux employeurs de beaucoup mieux gérer de façon intelligente, euh, safe et facile toutes les problématiques liées au comportement inapproprié au travail, que ce soit le harcèlement, les discriminations et autres problèmes qui peuvent survenir au travail.
0: Donc c'est euh, c'est sous format d'une application. On peut l'avoir sur son téléphone, on peut aussi l'avoir sur euh, sur l'ordinateur. Qui et comment mm-hmm. on peut, enfin qui peut en bénéficier et, et comment est-ce que ça marche
1: Alors. C'est une application que vous pouvez downloader sur le App Store ou sur le Google Play Store, qui est gratuite pour tous les employés. Et pour en bénéficier, en fait, il faut que sa, son employeur soit client chez NotMe, qu'il souscrive à NotMe. Et en fait, NotMe, c'est, un, c'est le lanceur d'alerte le plus moderne, euh, à mon avis, et le plus euh, sophistiqué. Pour en bénéficier, il faut quand même toutefois en France, en tous les cas, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu différent la façon dont on opère, en France, il faut que votre employeur soit client chez NotMe pour pouvoir faire des signalements en utilisant la page tag NotMe.
0: Donc, en gros, euh, c'est une initiative qui doit venir de la direction. Ils vont mettre ça en place et dire à tous leurs salariés, voilà, euh, vous pouvez euh, télécharger l'application et nous faire des rapports. Donc, euh, comment ça marche Par exemple, moi, aujourd'hui, euh, je suis salariée dans une entreprise où il y a l'application. Euh, le... Je suis victime de harcèlement. Euh... Qu'est-ce... Comment ça se passe sur l'application J'ouvre mon application alors, et je, je, je mets l'in... toute l'information.
1: Alors, ouais. Alors peut-être avant de répondre à cette question spécifique, je vais vous peut-être te raconter ou, ou raconter à tes... aux gens qui écoutent ton podcast euh, la jeunesse de notre Pourquoi notre en fait Okay. C'est, euh, donc moi je suis je suis bourgeois comme toi, je suis aux États-Unis depuis 20 ans, où je suis avocat spécial du droit du travail, j'ai, j'ai passé 15 ans de ma carrière au barreau de Californie à conseiller les entreprises sur les problématiques liées au travail et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2017, fin 2017 quand le mouvement MeToo a commencé, je me suis rendu compte bien entendu que, bah, que c'est un gros problème en fait le harcèlement mais pas que mais que le, les comportements inappropriés étaient en fait très rarement signalés j'ai trouvé que les avocats, que ce soit les avocats qui représentent les salariés ou les avocats qui représentent le patronat, ne donnaient pas forcément les bons conseils euh, à leurs clients. Oui. Et du coup, en fait, euh, personne ne se rencontrait, ne, ne communiquait sur les vraies problématiques. Et donc, l'idée de notre NotMe, ça a été de dire, ben, on a vu le, le problème de MeToo, que c'est un vrai problème, qu'il y a énormément de, de femmes et de minorités qui sont affectées par les, les comportements inappropriés. Le but, en fait, de MeToo, ça doit être notre mi, ça doit être plus de victimes, plus de compagnies qui, qui tolèrent ce genre de comportement et qui sont affectées aussi, aussi, et du coup que leurs employés puissent en fait faire du signalement de façon très facile et simple. Donc le but de notre c'est de faire tomber les barrières au, signa- au signalement. Okay. Donc entre employeur devient client de Not-Me, là vous pouvez aller dans l'app et reporter en moins de trois minutes un comportement inapproprié qui vous a tourmenté ou embêté ou offensé euh, et à ce moment-là, une fois que vous aurez soumis votre signalement, votre employeur recevra une alerte lui disant de se login sur son dashboard NotMe où il pourra voir en fait euh, bah, ce que vous signalez, si vous avez signalé de façon anonyme ou pas. Si vous, vous signalez de façon anonyme, il ne sait pas qui vous êtes. Euh, il y a un vrai anonymat sur la plateforme NotMe qui est préservé qui sera toujours préservé. Et ensuite, ça permet à votre employeur de communiquer avec vous. On a un chat qui est encrypté qui permet de communiquer entre euh, la communication facile entre l'employé et son employeur. Et votre employeur pourra en fait traquer tous les, les comportements inappropriés qui peuvent être signalés par ses employés.
0: Et en gros. Et bien
1: en, sûr, ils répondent.
0: En, en gros, le, le, quand, quand on va euh, apporter notre, notre témoignage euh, sur, sur cette application, est-ce que c'est des éléments qui pourraient être utilisés si demain on décide de, d'entamer une procédure judiciaire Est-ce que c'est recevable
1: Ah, bien sûr. C'est, euh, c'est, euh, après, y a, on, vous pouvez, quand vous faites un signalement sur notre MI, vous pouvez. Euh, mettre inclure à votre à votre signalement des, des preuves mmh. donc ça peut être des textos inappropriés envoyés par un manager ça peut être une vidéo inappropriée vous pouvez documenter en fait votre signalement avec des preuves si vous voulez okay. donc ça peut après ça peut tout à fait servir à construire un dossier s'il le faut mais mais encore une fois pour moi le, le, la communication doit avoir lieu entre l'employeur et le salarié, j'ai passé assez de temps à conseiller en fait les deux parce que je, j'ai aussi représenté pas mal de, de salariés dans ma carrière et on est sur un vrai problème de communication enfin on est sur un problème de, de comportement inapproprié oui. mais le, 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 la réalité des, des choses est qu'en entreprise rien n'a été fait jusqu'à ce jour pour faciliter la libération de la parole il faut absolument que les employeurs aident leurs employés à reporter ou à signaler quand des choses, euh, et c'est pas forcément des choses qui doivent être d'une extrême gravité, qu'il faut signaler. Il faut signaler, en fait, moi, je suis d'avis qu'il faut signaler tout comportement qui, qui va offenser une, un individu. Et on est tous différents. On a tous une, une tolérance différente vis-à-vis de certains comportements. Et pour moi, il faut signaler les, les choses qui nous dérangent parce que votre employeur ne peut pas vous aider, ne peut pas euh, corriger ou intervenir pour aider à faire que les situations ne ne détériorent pas s'il n'est pas au courant. Donc pour moi, il il faut signaler de façon assez tôt en amont, pour qu'il y ait en fait une communication un peu plus mature et peut-être un peu plus saine sur les problématiques qui existent aujourd'hui.
0: Ok, très bien. C'est, euh, c'est vraiment des informations qui sont euh, très importantes et j'espère que vous en prenez bonne note. Euh, comme vous l'avez sûrement entendu tout à l'heure, euh, l'application est née aux états unis Elle est arrivée en France il y a quelques mois. Euh, Ariel, est-ce que tu peux mm-hmm. nous dire un petit peu quelle est la typologie d'entreprises euh, qui sont membres, euh, qui ont adhéré à Notmy en France euh, depuis que tu l'as lancée ici
1: alors, je... on a plusieurs types de clients, en fait. Il y a deux sortes de clients. Il y a les clients qui sont, euh, qui sont complètement en harmonie avec l'air du temps et qui comprennent que la façon de gérer les problématiques liées au comportement comportements de euh des dernières années ne marche pas et qui ont une vraie volonté et une envie de libérer la parole et d'aider leurs employés à faire du signalement. Donc ça, c'est le premier type de client qu'on a. Deuxième type de client, c'est les sociétés qui ont eu des gros problèmes euh, avec leurs employés. Elles aussi comprennent que les choses ont changé et du coup elles font aussi appel à nous. On a des clients, pas mal de start pas mal de clients dans l'industrie de la, de la pub qui avait été, euh, l'industrie une industrie qui avait été secouée par euh, par le compte Instagram Balance Pondagentie qui a fait du très très bon boulot d'ailleurs pour aider les employés à libérer la parole. Voilà donc beaucoup de start et beaucoup industrie de pub pour l'instant et puis on parle avec beaucoup beaucoup de compagnies et ça va en taille, ça va être la petite compagnie qui a à une vingtaine d'employés jusqu'à la grande compagnie française. On, en, on parle avec les plus grosses compagnies françaises en ce moment.
0: En tout cas, bravo pour, pour ce travail incroyable. J'espère que tous les, toutes et tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent maintenant vont réfléchir à cette solution qui va permettre de, de diminuer tout ce qui est harcèlement moral et sexuel en entreprise. En tout cas, Ariel, je te remercie beaucoup pour ton temps. Bravo pour ce projet.
1: Merci. Merci beaucoup à toi, surtout. Je suis fan de ce que tu as fait. Et donc, euh, beaucoup de succès à toi et à voilà, DBSP. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. En fait
0: Merci pas. à toi, Ariel. Et bonne nuit, surtout. <rire>
1: Allez, ciao, à, bientôt. à la prochaine.
0: Salut. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet wwwnote micom Et voilà, j'espère que ces interventions vous ont plu. On se retrouve le mois prochain pour parler de la difficulté en tant que femme d'accéder à des postes à haute responsabilité. En attendant, je vous dis « Salut Bissam !» Ça veut dire « Salut tout le monde en Alsacien !» On arrive déjà à la fin de cet épisode. Avant de finir, j'aimerais vous parler une dernière fois de Stand-up, la formation créée par L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes, pour sensibiliser et former le plus grand nombre à intervenir en toute sécurité lorsqu'on est victime ou témoin de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Lancé en mars 2020 dans les gares et les stations d'Île-de-France, des centaines de milliers de personnes ont déjà été formées. C'est gratuit, ça dure environ une heure, et surtout ça vous donne de la force, du courage. Vous y découvrirez des astuces pour réagir en tant que victime ou témoin à l'aide des 5D, distraire, documenter, dialoguer, diriger et déléguer. Vous pouvez aussi suivre la formation en ligne ou en présentiel. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.standup-international.com J'en profite aussi pour remercier Top Music, qui nous met un studio d'enregistrement à disposition, pour remercier Robin, qui a monté cet épisode, pour remercier nos invités, et enfin, vous. Merci d'être là. À bientôt.